0: 恵比寿と六角の歴『歴史酒場』この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント「ト歴史酒場」へお願いしますはいということで第十七回。はい、よろしくお願,しお願いします。今回のお酒はですね、まあ、言わずとしてみた、有名な、うんえー。ウイスキーですけども。ジョニーウォーカー、フラックラベル、十、は、二、い、年、はいうん。これ、をロックでいただきながら、うん、いただきましょうか。そうですね、ウイスキーで、この、うん。ブレンデッド。ブレンデッドで、一番売れてるらしいですかね、うん、こっちでね。うん、いたましょう。やっぱりうまい<笑>甘いしステーやねんな、ね、安定してるねこの味ブレンデッドでおいしいわ、うん、でこれをジョニー・グローを飲みながらですね今回は日英同盟についてですねはいなるほど、はい、話していこうと思います、うんうん、まあ日英同盟っていうのはですね、うんうんえー、明治35年、はいはい、1902年に結ばれた、はい、日本とイギリスとの軍事同盟なんですね、はいはいどうですかそうなんか知ってることありますロッさんはそうですねそのえっと大いなる孤立,栄光,る孤立栄光なる孤立の時にそれをやめて、うんうん、で日本がそのえっと来そうそうそうそう日露になる前にム積んでもらえた条約みたいな。だから要はなんか世界ランキング一位がいきなり世界ランキングなんか百位ぐらいのやつが結んでもらえてめっちゃ日本が湧き立てたみたいなイメージはあります。あうすうすはい、あもう全くその通りですね。うん、でその日英同盟が結ばれるまではですね経緯をちょっと話していこうと思うんですけども、まずドイツ帝国ヨーロッパの、うんはい、ドイツ帝国で、えー、ビルヘルム二世が即位します、うんはいはいはい、するとですねあのヨーロッパを仲裁していたのあのビスマルク政治家、ね、それが政治から引退しますねはい、はい、でウィルヘルム2世は領土的野心を表してですね、うん、イギリスフランスロシア帝国から警戒されるようになっていきます、うん、ドイツがはい,はい,はい、はいはい、でそして明治27年1894年対、うん、ドイツで正式にロシアとフランーが同盟,を結びます、うん、同盟っていうやつですね、うん、大ドイツで、うんはい、で明治28年、えー、1895年日清戦争が起こります、うん、でそこで眠れる獅子、うん、大清帝国が極東の新興国日本に負けたことで清、うん、は多額の賠償金を払うことになりますね、うんはい、そこではロシアとフランスにお金を借りて、でその見返りにですね、清国内のさまざまな権益を渡すことになります。うん、お金借りたからということで、ね、ロシアとフ,フランス。はい。でこれがきっかけでですね、あのアヘン戦争以来、清の権益を独占していたイギリスは列強各国が清に介入してくると危機感を抱くようになりますね。今までまあイギリスが独占してた真の現役なんで、うんはい、ここまで大丈夫ですかね、うんうんはい、アヘン戦争とかで働くことよね、はい、そうです、うん、アヘンでイギリスに負けて、うんうん、で日清で日本に負けて、うん、でもどんどん列強が心、うん、を奪い合いに来るイギリスとして面白くない,いうそうですね、はい、でまたロシアはですねあのフランスからお金を借りてですねシベリア鉄道の建設を始めてどんどん極東へ行こうとうはいでまた新北部の満州にロシアが進出して鉄道施設権を獲得します新からね鉄道を引いてもいいよとはいでフランスは植民地であるあのベトナムからそこから北上して雲南省広東省四川省などを新南部の,あの勢力圏に置くようになりますロシアは北から進んでフランスは南から進んできてっていう感じになってくるんですね列強が中国を食い散らかしてるっていうそういう時代ですねはい、うん、でロシアとフランスでそしてドイツですねは日清戦争で日本が獲得したリャオトン半島の領有権を真に返還させるあのいわゆる三国干渉、うん、それをしてきますねで日本はロシア、フランス、ドイツ3カ国に対抗する国力がないので、うんうん、やむなくね、返還してです餓死に昇誕をスローガンに対ロシアへの戦争準備を始めていきます、これが明治っていうと何年ぐらいこれが明治、すぐですね、28年、29年とか、はい、日清戦争終わってすぐのあれで、うんうん、三国干渉ですね。うんで、日本はそのもらった現役を手放すと、うん、で、ロシアとフランスは密接に連携してですね。あの真の分割を狙っていきます。で、この動きに対して、イギリスは真の領土保全を訴えて、ロシアフランスの真への進出を防ごうとしていきますね。とりあえず真の国土を守ろうということですね。イギリスは？で明治29年1896年イギリスはドイツと共にですね真に賠償金を貸しますでイギリスドイツの両国の権益を認めさせてお金を貸したことによってで同時にこの時イギリスはフランスと協定を結んでこれ以上深への進出をさせないようにします。まあまあ、いうかわけみんなで信用を分けていこうっていう感じですかね。えー、まあ食い散らかす感じですよ。えー、で明治三十年千八百九十七年。三ン所でドイツ人宣教師が殺害される事件が起こります。えー、でこの事件を口実にですね、ドイツ皇帝の。ヴィルヘルム二世は三ン所の広州湾に出兵して、そこを占領します。うんでそして三等州全体をドイツ勢力圏と主張しますえ誰が殺したんっ中国人がね中国人がドイツの宣教師を宣教殺した、うんうんまあ、よくあるパターンですよ、ねうん。それを口実にね、うん、兵隊を送り込んで占領するっていう、うん、でまたイギリスに対抗できるですね外部の整備方針を打ち出しますね、うん、ドイツ皇帝はでイギリスはドイツを完全にこれで警戒するようになっていきます。で明治31年1898年今度はロシアが日本に返還させたあのヤオトム半島の旅順大連を租借地にしてまあ清から奪い取るわけですよ。うん、でイギリスはロシアが旅順占領をやめるまでの期間限定で対岸の三島半島ですねその異海へを咀嚼地にします、うん、まあ、とりあえず奪い合うっていう感じですそしてロシアとドイツのが連携しないようにするためにですねイギリスはやむなくドイツのトン省の権益を認めることになりますとりあえずドイツとロシアを切り離そうということでここにも今日列強のパワー,ゲームね、もうパワーゲームですね、真の中の。で、この状況でイギリス植民地大臣は、イギリスが栄光の孤立政策を続ける限り、真の運命はイギリスの利権に反した形で決まるだろうと、演説します。で、ここで強国とも連携することの必要性を訴えていきますね。ささっき六角さんが言うとあの栄光の孤立政策,を政策をやめた方がいいっていうことですよね、ここで。で、明治33年、1900年、んで2羽団の乱が起こります。で、この反乱を鎮圧するためにですね、ロシアは満州を軍事占領します。出てきますね、ここで完全に。満州から軍を撤退すると約束するんですけども撤退せずそのまま朝鮮半島に勢力を伸ばそうという動きを見せていきます、うん、でこれ日本とイギリスは警戒を強めて両国に対ロシアっていう共通の敵が鮮明になってきますここで,で日本では親ロ派ロシアと仲良くやっていこうという伊藤博文らがですね妥協点を探ってたんですけども、うんえー、山形有勝桂太郎西郷嗣道などは、うん、ロシアとの対決は避けられないとしてイギリスとの同盟を訴えます、うん、でまたイギリスはロシアに比べて条約を守ることが,守ることが多い国っていうことで、まあ、イギリスは信用できると考えました。そうか、ん<笑><笑>まあ、こ,この時はね<笑>まあ、イギリスなんてね自分の国益のために何とでもする国ですからでロシアとの交渉は失敗しますで外務大臣小村寿太郎によって日英同盟の交渉が進められて前件小村寿太郎や<笑>この後とも活躍する小村寿太郎ですよ背の小さい全権大使、はい、まあ伊藤博文ももう反対できずにですねそれでで明治35年1902年1月30日に同盟が結ばだから今年でちょうど120周年結ばれてで同盟の内容なんですけども、まあ、日露戦争を想定したもので日英両国は清と朝鮮の権益をお互い認めて他国が清と朝鮮への侵略行為に対応して戦争した場合ですね片方は中立を守るということで,でもし2か国以上との戦争になった場合は同盟国が参加するっていう義務があるんですよ。でこれであのロシアの同盟国フランスが参戦すればイギリスが参戦することになるのでだからフランスが介入せんようにと、うん、日本は単独でロシアと戦争をしてそういうふうな同盟にするわけですよ。でイギリスは中立を装って諜報活動やロシア海軍の補給を妨害するっていう感じでね NY6、えーうん、で有効期限は5年 NY6 諜報活動ね、はい、で有効期限は5年5年間っていうことで結びますで同盟を結んだ2年後ですね明治37年1904年に日露戦争が開戦します日英同盟の効果がすすぐ発揮されてですねロシアのバルチック艦隊が10月にロシアのリバウ港を出港します。で出港してすぐ北海北の海とかいて北海ですねのドッカーバンクで日本の潜水艦とか魚雷艇が待ち伏せしていると間違えてですねイギリスの漁船を攻撃する事件が起こりますドッカーバンク事件です有名な。立ち去って、イギリス国民を激怒させるんですね。うん、バリチック艦隊は、まあ、マスコミのってすごいね、うん、でもこういう世論を形成していくわけや。やでも、これもあれやね、うん。これを利用したちもあれやろね、イギリスの。ああ、もう、ああ、ね、そうなんですね。あ、はい、あ、ここや、いうところに、その、ほんまに。言わんじゃなくて、うん。そうそうそう。世論をね。すごいね、うん。イギリスもそういうところはすごいですよね。だからイギリスはですねスペイン中立やったスペインに対してですねバルチック艦隊に補給したら中立違反とするとしてですねバルチック艦隊をスペイン領に寄港させないようにしますでバルチック艦隊はもうヨルトコがフランス領しかなくなって困っていくわけですよねねスペインも昔すごかったのにね、うん、ちょっと前も火沈まる国、うん、もうこの時のイギリスに奪れて<笑>もう歴史っちゅうのはそういうもんですよね、うん、でまぁ、あ、イギリスは管理するスウェーズ運河を渡れずにですねアフリカの希望法周りでインド洋に出て旅順に向かうっていうことですねロジェストェンスキーそうなんですよ将軍提督、はい、っていうのはね将軍やったかな提督でもいいかな、うん、アドミナル・ロジェストェンスキーアドその辺の兵にも手を挙げたところしてんでね<笑><笑>だからそれでイギリスの妨害で補給もね全然できずもう日本近海に着く頃には水兵の士気も下がってですね、うん、船の整備もされず病気とかもしてたよね、うん、ねえあの、えー、ロシア人があつい南の方をずっと回ってきてね、うんうん、気候が違うもんね,ねそういうのもあっ
1: て我々もやっぱりあ
0: の蛭子さんと香港行ったんですけどやっぱりやっぱ違ったもんね気候が、ねなんかね、それだけでねうん違いますそ、ね、れだけでちゃうのにね、うんうん、でもずっと船の上ですね<笑>、うん、<笑>はい多分もうゾッとするね<笑>まあそれに対しても日本は準備万端で待ち構えてる,るからね、うん、でこれでも海鮮史上まれに見るパーフェクトゲーム日本海海鮮で。定時作戦、うん、でも世界に誇るバ,クバルチック艦隊はこれで解決しますと、うん、でイギリスは開戦直後にですね敵対していたフランスとエジプトモロッコの権益を相互に認めるっていうことでここでイギリスはフランスと協商を結ぶんですよ英仏協商っていうのをでも対ドイツに力を入れていきますイギリスは。日の戦争中にで日本が日露戦争で優勢になるとイギリス世論は同盟拡張の方向で盛り上がっていきます日本にあるやないかとこのまま同盟したらいいんちゃうかっていう世論になっていくんですよイギリスなんで日本に同盟継続が打診され協議されることになりますでイギリスは同盟の範囲をインドまで拡大することを希望するんですよ今まで清と朝鮮だけあったのねでも日本は新たな戦争に巻き込まれたくないっていうことで、うん、難色を示します、まあ、すごいいい政治判断やまあまあこれ、ね、なんなこの辺は、うん、まだ明治のね元君たちがやってることなんで、
1: ね、バランス感覚昭和
0: のやつやったら言ってるでこれね。うん、<笑>んかこれな<笑>まあまあでも協議の結果ですね新、朝鮮、インドが適応範囲になってその代わりにですね大韓帝国は日本の保護国家として合意して、うんまあ、うん、そういう感じにですね。取引みたいな感じ。まだ保護国やったっていう感じ。うん、まだあ独立国やったんですけどね。韓国は。うん。あの日清戦争で独立して。うん、あ朝鮮として独立した、うん、南北じゃない。一応、ね、そうですね。大韓帝国として独立して、清、うん、からね離れて。でその後、うん、日本が保護国化するんですよ。うんうん、日清戦争ああ。それまでは清清やったんだっ,っけ。清の属国、うん。なんて国。まあ、一応大韓帝国っていう名前理王朝ですね、うんはいうん、でその保護国家を日本に認めさせてであと清とインドのイギリスの特権と日本も清における特権を認めますでこの時日英どちらかが戦争になればもう片方の国は参戦するっていう義務をつけて友好期間は10年に延長されます、うん地から地下が戦争したらもう同盟国として参戦するよっていう条約になるんですよ強化されましたでとても破棄できるけど謎のことはね、まあ、現在でもそうないよ、うん、多分で日露戦争の講和条約であるポーツマス条約が結んだ直後にこの第二次日英同盟が結ばれますで日露戦争が終わるとロシアは<咳>アジアを諦めてですねヨーロッパに目を向けて今度イギリスとロシアで協商を結びます。英露協商っていうのを結んで、ドイツを孤立させます。も、え、う、ー、こういうヨーロッパは対ドイツになっていくんですね。そうそうそううん、ドイツはオーストリアと同盟結んで。イタリアは。でもイタリアはあんまりやっ,ってないう。イタリアはもう途中で。三国協商、うん。そうそうそう、ね、はい。あとオスマントルコと。うんまあ、でイタリアはもう。オーストリアと仲が悪いからって言うてこのあと向けるわけなんですけどね。で、えー、日ロを仲介したです、ね、アメリカはですねアメリカの太平洋側にロシアを対した海軍大国の日本ができてですね大西洋の対岸に世界最強の海軍を持つイギリスがあって。地政学的にアメリカは日英に挟まれて,るっているう状態ですねでアメリカも建国以来日英勢力を伸ばして太平洋と中国の市場で日本と権益がぶつかるとで日本と戦争になるっていうのを想定していきますでこの時やっぱり日英同盟があるとイギリスとも戦うことになるんで日本と戦えばでアメリカはこれでは勝てないと判断しますねでまたまあアメリカと関係を悪くしたくなかった日英両国はアメリカを戦相手国から除外外しまますす、うん、アメリカ以外になりますねでこれで明治44年1911年にこの内容で第三次日英同盟を結ぶことになるんですね、はい、新たな同盟として。でまあ、あと日露戦争直後ですね明治39年1906年にですね、うん、あの革新的な戦艦ドレッドノートがイギリスで完成しますえー、っとあれやね何マーク何とかまあ土球あそうそうそう,そう,そう,そう土球の模様になったやつですねが非常になるう,そうですね、うん、まあ今までの戦艦が旧式化するっていうことですね装甲種全てで他の戦艦を回って、はい、で、これで、まあ、日本は国産での球戦艦を作る技術がなかったんでイギリスのビッカース社に新型戦艦を発注しますね日曜日同盟もあったんで,でこのビッカース社は日露戦争で活躍した戦艦三笠を建造していて、うん、日本海軍と仲が良かったんですよ。で会社として,てとです、まあ、い国としても仲いいんで、うんうん、同盟中やからね、うん、日本の技術者に新型戦艦の建造を全て見せて勉強させてくれたんですよ、うん、で設計図を渡して日本でその同型艦3隻を建造することになりますなるほど、うん、で大正2年1913年にイギリスで一番艦コンゴっていう戦艦が完成します、うん、で今ンは当時世界最大の14インチ砲で、ね、35.6 センチ連装
1: 砲
0: 4基8本搭載した唯一の戦艦としてできます、うん、だからこれがもうイギリスもすごいよね世界最強の戦艦を日本に渡すわけですからねでこの動画ただ三隻も完成して、うん、混合型戦艦四隻が揃うことになりますす日本に、うん、素晴らしいも、うんねままうんうん、日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本もま本も日本も日本も日にも日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日本も日海、も日本も日本も日本も日本も日本も日本日本海軍に最新鋭戦艦、混合型四隻を貸してほしいと。うん。言うんですけども。うん、まあ、日本も太平洋や。ドイツがいる広州湾。そのドイツ海軍を封じるために使うとして断ります。うん、ええや。まあね、これは。こういうとこちゃんとしてるんやな、ね、ここまでは。うん、そうそうそう。で、日本はドイツに宣戦布告して。すぐに。あの新中国にある広州湾や。太平洋南洋南諸島ですね、うん、速やかに占領して、うん、太平洋東アジア地域からドイツ軍を一掃します、うん、もうすぐにうなんかやるべきことを粛々と淡々と,やってそう淡々としてでイギリスの要請で今度はカナダは太平洋沿岸を、うんえー、ドイツの通商破壊作戦の警戒任務に当たるようになりますんるうん。同盟の義務としてねやっぱりそこは。で対,対戦後半になると連合国は日本に対してですねヨーロッパへ軍の派遣をままた要請します、まあ、日本は兵団が、ね、確保が難しいですな、ねうん、陸軍の派遣は断るんですよでも、えー、大正は6年、えー、1917年からドイツは無制限潜水艦作戦これを実施してアメリカを切れさせやすいでそうですねで連合国の被害が多くなっていくんですねでイギリスは地中海とあのアフリカの違う誰が誰が何か分からん,やん。なんかそう,う<笑>そういうそう確かそう,う。<笑>で地中海と希望法に艦隊派遣を日本に要請してきますね。で日本はまあ直接的な利益はないんですけども占領した広州湾とか南洋諸島の利権を確実にするためにインド洋地中海オーストラリア沖にに艦隊を派遣すすることにします、うん、で地中海に派遣された第二特務艦隊っていうかね駆逐艦8隻からなる艦隊、うん、それを地中海に派遣してマルタ島イギリス海部の記事があるマルタ島ですねイタリアのシチリア島の下にあるぐらいのねすごい地中海のマルタ島そこを拠点にあの連合軍の、えー、船舶をへに当たりますねで、約75万人を護衛します、うんうん、で、また撃沈された連合軍の乗組に7000人を救助したりですね
1: 、
0: はいうん、エジプトのにいる兵士をですねフランスに送り込む作戦を護衛したり活躍していきます結構あれやな、やってんやなそうなんですよ第一次世界大戦結構日本もイメージとしては武器輸出してもうけだけみたいな、うん、結構こうやって頑張ってます教育、うん、されてないですけどね歴史、うん、で小学校ので教えたからでもう戦争いうとは第二次のことばっかりの、うんうん、悲惨や悲惨やっていうことだけを教えますからねでその中でもですね活動の中でも U ボートに攻撃されたイギリスの輸送船の救助活動をしてですねもうそのさ,さなんかユーボートからの魚雷攻撃をかわしながら1800人余りを救助します。めちゃくちゃかっこいいやん、うん、でイギリスはあのこういう映画を作れる。そうやよ。これすごいね。イギリスはね救助活動中にユーボートがそこら辺にいたら二次被害あ二次攻撃で被害を受けてですね、うん、6000人ぐらいの死者を出したことがあったんですよ。うん、でこの頃からこのことから。リューボートのいる海域での救助活動をしないっていうことになってたんですねまあそれは数字の話や、うん、それはなイギリスも正しいと思う、うん、被害が出るから、うん、でもそんな中で日本は決心の救助活動を成功させるんですねこれが格好いいなこのことによって各国からもう護衛の依頼が殺到するようになります日本に対して、うん、有毛ほ、うん、んまりすごいそんな中でも助けてくれるのかっていう、うんでこの第二特務艦隊は終戦まで活躍してですね、えー、作戦行動中に、えー、78名が戦死しますできちんとかされたりしてるんでねやっぱりうんでよ戦争が終わった翌年にですねイギリス海軍は最大の敬意でワルタ島基地の一番いい場所に日本軍戦没者遺伝票を建てますすごい嬉しい、うん、それはなんかイギリス海行きたいマルタとかね、うんうん、だからここもお参りした方がいいと思いますね、うん、行けたらだからイギリスもそうやってちゃんと敬ってくれるわけですが、うん、もうすごいこの時は日英の中がすごいいい時期ですね、うん、で第1次世界大戦後の日本は戦争祖国として五大国アメリカイギリスフランスイタリア日本、うん、になってで大正8年1919年に国際連盟を作りますね。で、その時の規約にですね日本は人種差別撤廃を提案するんですが今日、うん、否決されますねこれは。うん、でこうやってまた中国での利害対立がイギリスとねちょっと表面化してきて日英の間にちょっと不信感が出て出てくるよになってきますね。で,、うん、でまたあの日英両国。国内で,ですね同盟行進反対の世論が出てくるんですよ、うん、もういらんやろっていうなるほど日本が主流国になってきたイギリスもまたそんな中国に手ぇ出す日本はいらんのちゃうかって、うん、でアメリカも日本とええええかえうえしええええええすええええええええええええええええええええ難しい言葉知ってるな<笑>、まあ、楽があるなでアメリカもね日本とこのままでは対立避けられないとしてですねこの日英同盟をなんとか破壊しようとしますね、うんうん、で日本政府もですねまたこの頃はアメリカとの協調路線を取っていたんで、うん、まあアメリカに反感を買いたくないっていうことでアメリカ指導でですね太平洋の相互権益を認め合うそして現状維持今の体制を現状維持する新たな条約をですね、うん、イギリスフランスアメリカ日本での4カ国で結ぶんですよ、うん、多国間安全保障体制っていうんですよ、うん、まあ4カ国条約っていんですね、はいはいはいうん、それを結んで大正12年1923年に発展的解消としてここで日英同盟が発揮されます。うんなるほどで、これで、この時点で日本はですね、うん、軍事同盟国がなくなります。孤立や。孤立ですね、まあ、こっから孤立していくっていう。うん、はい。まあ、日英同盟の歴史はこんな感じです。なるほど。はい。うん。わかりました。なんか、この日英同盟を破棄させたものも、完全にアメリカの思惑ですよね。うん、これから日本だとかがいったりとか、うん。うんこの今回の話で一つ思ったのは、うんえっと、明治の時の新ロシア派、誰でしたっけと、まあ、他誰で団体が小村寿太郎と、あ、小村寿太郎が財務大臣なんで、最後郷嗣道とか、親イギリス派、まああ山形とか、勝桂太郎とか、やっぱり山形と桂太郎という、桂心じゃないな、うん桂太郎、桂太郎と西郷柔道か。うんアホやなって思ったのがアホじゃない s やったと思うんですけど、うん、なんか俺がふと思ったのがその時に、うん、日本とロシアがなってたら絶対に中国を接近してるわけやんか、うん、そうなったら今の世界地図は全然ちゃうんちゃうかなとか思ってえ日本とロシアでってことそうそうそうああでもロシアはそんなに日本にはそらそないからねああそうか朝鮮に来てるから、うん、でもなんかそうはなれへんかったやろうかなと思って日本としたら朝鮮取らられたらまずいと、とロシアにすぐ攻めてくると結局そういうことか一緒にはできへん、うん、離れてるからできるっていうことなんやさあ、うんねうん、日本とイギリスが、うん、まあ、ユーラシア大陸挟んで両岸にあるってじゃあ変な話、まあ、国民性とかあるのからなじゃあイギリスの国民性で地政学的にロシアやったら、うん、日本と同盟して,、うん、して,な,いしてないんやな、うん、じゃあそっちの方が怖いしやったらやっぱり隣のやつ芝木きたあるってことなんやまあ隣国と仲が悪いっていうことですね、<笑>まどっちでしょう、仲が悪いから違う国やしうう、仲良かったら一緒の国になるしね、こういう、そうやって聞いたら、条約とかめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、うん、例えばこれ、人間に例えたら、うん、日本がおって、ロシアがおって、ううん、こういういろんな国がおって、うんまあ、人間でその位置に立ってると思ってくださいよ。ほ、うん、いたら、こいつがなんか圧が嫌やから、しばきたなるんですよね、のうん。中国君と何かやっとったり何、うん、かやって何かいろいろやっとるなんか金くれとか、うん、勝手やっとるやん中国君も何か勝手に立ち渡しとるんか、えー、そうメリケンサック買い上がって怖い<笑>こ,こ,こ,こいつどうする気や俺が何か準備しとんなっとずっと向こうのやつイギリス君がちょっと、うん、まあこ世界で,で一番こっちでやるでしょうかって言って、うん、ほんならアメリカが俺メリー検索いっぱい持ってるからやろうかとかって、うんうん、っていうなんか単純になんかああそういうもんですよやっぱりっ、うん、これを条約とかうんうんって言うとややこしいけど、うん、多分それ破棄したり破棄せんかったりとか,とかさ、うん、だからそんな感じですよ、ね、ほんまだからで俺だから単純にさっき言うとか思ったら、うん、日本とロシアがほんまに、うん、なんか民族もほんまに一緒になってやろうと思ったら、うん、多分接近できてたと思うね、うん、いうような気がするんやけどなあどうやろうなか、まあああああああああああああ武器作るもうロシアと日本って今でもそうやけどずっと対立してるからねた、うんうんうん、だただその近いからあかんやも、ねうんねただただほんまにそういうのを抜きにして、うん、人間関係じゃない、うん、国関係抜きにしてほんまに組んでたら組んでたら、うん、まあ朝鮮半島をロシアに渡すいう感じだねほ、うんまにうんうん、なんかこうあそうかそうなると次は北海道が狙われるっていう無,無理な話なんやけど、うんでもこうそんななしにできてたらんかこうなんかって変わったのかなとか思う、うんけどいやー変わるやろうねそんな歴史も、うんうん、全然違うことになるし例えばそういう爆裂的な指導者みたいな、うん、例えばブッダとか、うん、ムハンマドとかぐらいの、うん、すごい影響力あ,る人あかムハンマド的な、うんった構えだかんけど<笑>できな爆裂的な指導者が出てきて、うん、ロシアと日本と中国でなルプスニみたいな新たな本で宗教ができてライジングしていったらみたいな俺が思ってるのは、うん、そ俺が言いたいのはそういう感じあのイギリスうんそれはまあそうやね、うん、でも日本とイギリス島国やから海洋国家やから、ねロシアと中国は大陸国家や島だ、うんうん、そ,れその当時の技術とか力とかもあんねやまあ全然あるし、うん、まず日本がロシアに立てつくとか思わへんのねロシアからしたらあんな小国は
1: 、うん、なんかめてるしねだから
0: 伊藤博文の案は良かったんちゃうかなとか、うん、ロシアってなんか新たな<笑>だから日本もあの中国、清に対してはね、あの幕末っていうか、開国するように促してるからね、孫文とか、ああいう人も。もうなんか、歴史に至らればないぐらい、なんか伊藤博文みたいな、な新ロシアであったら例え、例えば征服されたら今日の我が国はないんやろうけど、うん、ちょっと違ったかなみたいな、またそれはそれで新たな文化もできてて。うんうんまあ、国体の誤持っていう観念で言うたら多分違うと思うんだけど、うんうんうんまあ、多分ほんまに今の朝鮮半島はもう社会主義の国になってるんちゃうかな、うん、両方ともでもえなんかこの想像としてええやんか、うん、例えば天皇制廃止されて,、うんでああのてれね、日本もその,あの共産国のニコライの何朝っていうの,あのあニコライを。なとか、うん、何ロシアの,、うん、あのロマノフ長をいただいて、うん、立憲君主制として大きい勢力となってから、うん、またちょっと違ったかもしれんね<笑>と思ってな完全に日本っていう国はなくなる、ねまあでもええやんみたいな話や、うんずっとずっと前はなかったんやからみたいなたら<笑><笑>レバの話やけどそれがなかったとかううええいうて話じゃなくて俺が言うてんのはなんかそういう話うん面白,い面白いん白ゃじかも<笑>そんなそんな時の日本を見てみたいのよロシア語喋ってるんやろうなあロシア語喋ってるかもしれないし、うんしやっぱりその時のまたマルクスが出てきてそういう歴史になったらそれが正しい歴史や、うん、そう、うん、でそこでマルクスが出てきてさ、うん、あ日本語のこれは素晴らしいなとかってさマルクスがまた別の方向でライジングしてさほんであのこう日本語ここは使った方がいいんちゃうかみたいなさみなも取捨卓越していくみたいくたモ,モンゴルみたいな感じになる<笑>だからもしロシアと仲良くしてそういう歴史になったとして、うん、で僕らはまたあの時西郷の言う通り言うとやっといたらよかっただからねそ,そうそうそうそうそ<笑>、まあまあね、うそうそうそうそうそうそういうこと、ね、そうそうそうそうそうと、うん、やっぱりうメリカのそ国って結局コンプレックスあるわけやんか、うん、そうしたらそうそうそうそうそうそうそうなうんすいませんちょっと長くなりましたけど歴史とそういうもんやからね長くなりました、うん、でこれあのさっきのイギリスのドラムの話でちょっと出したんですけど、うん、ちょっと六角さんに見せたいです「孔と死して領苦にらる」っていう言葉なんですけど、うんうん、あの中国の多分孤児みたいな孤児的から孤児か、うん、であざといウサギがいっぱいいるわけですよね、うん、うさぎがいっぱいおるわけです、ねうん、それを、うん飼うために漁師が犬を飼うわけですよね。うでも、さっが全部なくなっ,った時にその犬は見えられて食べられるってこと、うん。わかります。こ<笑>うとしして、漁国になる、うん。いらんくなるわけですよね。うねあの優秀、両国、わかります。よい犬は、うん、いらなくなる、うん。これは中国の古事からも出てて、うんね、これはもうめちゃめちゃ繰り返されてるっていうのは、すっごく思いましたね。うん、誰が賢いの<笑><笑>それが賢いやもね<笑><笑>そうなるとね、うん、ちなみにあのえー、っと新新、うん、王朝を作って、うん、僕が一番賢いと思うのは新王朝めっちゃごめんなさい漢王朝を作った時の新の後の長領って人がめっちゃ賢いです、うん、めちゃくちゃ武功を上げてないけど、うん、あの田舎に引っ込んで畑しはったような感じで,すでめちゃめちゃ大将軍になった関心っていう人は、うん、あの地方で軍閥作って最後あの殺され自殺させられたみたいな感じなんでこれ難しいよね、えー、権力っていうのは、うんうんえーうん、っていうことなんでね、うん、まあ僕は歴史上賢くない、まあ、思っても調理は賢いなと思いましたということでいやす、はい、ありがとうございます、はい